0: 大家好，我是小跑。圣诞节和元旦马上就要来了，先预祝大家圣诞节和新年快乐耶！此时快乐的代价就是年终总结。上个礼拜和交易台的小伙伴们一起回顾了一下整年的交易策略，结果变成了市场灵异事件大讨论。这一年实在有太多太多百思不得其解的交易事件，所以一篇正常的宏观年终总结看来是写不出来了。当然了，在没有发生 COVID 这个悲剧之前呢，金融市场其实也是很难解读的。任何时候，我们觉得好有道理啊的分析，大部分其实是事后的脑补和拼凑。但是尽管如此，起码大家还是有个基本的共识和常规的解读范式。比如说，权益类资产，那、啊、也就是股票，它会随着季报、半年报的预期兑现上蹿下跳。一般来讲，季报预期就会涨，不及预期就会下。债市呢也会随着就业的人数和联储的鹰歌嗓音，如果是鹰的话呢，一般会下；歌的话一般会上，因为抢跑联储的预期已经成为一种新常态了。油价和能源呢，基本上会随着地缘政治上蹿下跳，要打架了就上，不打了就下。但是今年呢，一桌摆的好好的四条麻将就这么被推倒在了牌桌的中央，全洗了，只剩下一个相同的特点。不管是哪类资产，不管什么市场，大家都是以更快、更大幅、更没有逻辑的 style 在波动。遵守了很多年的共识都靠不住了，都是南辕北辙的啪啪打脸。市场和现实世界早就已经分手了，已经没什么关系了。如果只看新闻标题，怕是会对这个世界产生很大的误解。所以我想了半天，能够串起这些灵异事件的一条主线，可能就是这条 DCF 公式了。也就是被称为金融界牛顿第二定律的现金流折算公式，所以呢，从这条公式来看，我觉得这就是一场分子、分母和流量的集体犯罪事件。所以今天我们就把他们仨一个一个的拿出来，给大家仔细看一下。我们先看分子，现在的分子呢已经上了火星，分子啊、嗯、好像已经不是以前我们老师教过的企业财务现金流了。它好像已经变成了一种接近于梦想的东西，那这种转变是怎么来的呢？我回首了一下上个十年，如果要找一个标志性的特征，给过去的十年里的权益类资产呢，或者是权益类的市场贴一个 flag， 那应该是什么呢？想了半天，我觉得应该是独角兽。因为独角兽这件事儿，确实是过去十年的一面大 flag。有了它，我们才有了一个以十亿估值为存在意义的十年，才有了一个在未来这两个字儿上生根发芽的产业链，我们也才有了一款新的融资或者叫做找钱的 s t o l 先给未来一点钱，鼓励他们以最快的速度烧掉，然后再给一点儿，然后再烧掉，然后再给一点儿，到最后上市。这个操作有时候我觉得就像爆米花一样，把一小把干玉米迅速的加热，让它的体积膨胀十倍加，然后喷出一大坨轻飘飘的东西，真的是很神奇呢。独角兽给我们带来了一个非常奇怪的现象，市场一边批评金融变得越来越短视，就像当年希拉里老师说过的嫉妒资本主义 （Quarterly Capitalism）。然后一边又去拥抱长期价值，拥抱那些好像永远也赚不到钱的科技公司们，比如就在今天，那个载入史册的以第七大市值成员加入标普五百的特斯拉。我我知道自己已经写过很多次对特斯拉这种不知道该怎么表达的异样情绪了，但是有几个数字还是手痒，想放在大家面前一起观赏一下。第一个数字是六千五百亿美元市值，这是它在上周五的市值。第二个数字是第三季度的净利率三亿多美金。如果我们把股权激励部分找补回来，也就是说，如果我们看它的 XSPC， 也就是 Stock Based Compensation 这个指标呢，是大概八个多亿美元。所以折中一下，它的 PE 是一千三。我们再看一下上届的标普第七大，也就是巴菲特老师的 Berkshire Hathaway， 大概的市值呢是 5,200 亿美金，但是当年的净利润是300多亿美金，所以 P E 才17曾经的市场对 D C F 公式计算和数据合理性是多么的在意啊！但是现在呢， Who cares？ 没有人觉得不赚钱这件事儿还算是个事儿，大家越来越喜欢拥抱愿景。而从前被视为真相时刻的季报之后的价格的变动呢，反而变成了短视，超然非理性才是新常态吧。So cool， 但是非理性也得有个说法，所以我们到底是该如何证明特斯拉、DoorDash 和比特币价格的合理性呢？不能证明，因为它们就像艺术品。请问您怎么证明艺术品的价值是合理的呢？想想杜尚老师的泉，请问这个小便池它可以价值连城吗？当然可以，只要它不是小便池，而是全。如果您非要盘根问底，那首先应该问的问题是什么是艺术？如果小便池能成为艺术，那还有什么不能是艺术？如果世界上没有什么不能是艺术，那就什么都能是艺术。如果什么都是艺术，那就等于什么都不是艺术。那如果什么都不是艺术，那么到底什么才是艺术呢？所以，我们把艺术包光趴净。就只剩下了我到底是什么的哲学追问，这个答案是永远都找不到的。如果您连艺术到底是什么都没有答案，那么怎么去给艺术品定价呢？同样道理，我们该如何证明一个不赚钱的六千亿美元市值的公司存在的合理性？答案是去月球，哦不，不是去火星。梦想恒久远，一个永流传。所以您又该怎么给梦想定价呢？所以特斯拉不是在卖车 ，DoorDash 也不是在卖服务，比特币也不是在卖 gas。我们的思维错了，他们在卖梦想、卖产品、卖年服务、卖软件升级、卖货币和现实世界的对冲。这些收入的时间线可是可以无限延长的哦。我想起很久之前翻过的一本书，叫做《财富几何学》，里面他提到一个很有意思的“享乐跑步机”的概念。消费使我们快乐，财富梦想给我们荷尔蒙，所以人类最擅长的就是适应。为了能永远触发相同的情绪化学反应，我们的大脑告诉我们需要新的消费，需要更大、更刺激的财富梦想。我很喜欢特斯拉，对马斯克老师也没有任何意见。正相反，我觉得马斯克老师是人类之光，人类有了他才有了希望。他做到的最了不起的事儿，就是发明了能让梦想跑步机不停止的最佳方式。跟现实对抗的最好方法，就是更远的脱离现实，永远不和资金来源妥协。市场上只有模糊的正确，不负责现实。这里负责方向、故事和梦想。至于未来怎么来，路怎么走，收入轨迹、资本结构、会计、运营、建厂、资金设计和人的薪酬等等等等。那些都是在现实世界里搞实业的人们去负责的，所以决定 DCF 公式的分子不是未来现金流，而是对人类的意义。特斯拉、DoorDash、Dash, 比特币还有其他的年度明星们，不是消费股，不是科技股，而是故事股，不是商品类资产，也不是权益类资产，而是无限未来类资产。好，我们现在来看第二个因子，也就是分母。分母呢和分子完全相反，一个在天堂，一个在地狱。分母呢现在在地心里， 1.8% 这是在今年年初的时候长期美国国债利率的水平。后来被 COVID 病毒惊吓到了 0.5% 再后来就算是被疫苗消息打了鸡血，它也才爬到了 0.9% 零负利率这个词已经是所有人的共有知识，越来越不新奇了。百分之九十的发达国家政府债券收益率在百分之一里边，还有百分之四十的收益率是负的，这就导致了一个结果：今年和2001年的互联网泡沫最大的区别是什么呢？答案就是风险溢价。要知道，二十年前全球无风险的利率是可以达到百分之五到六哦，但是当年的投资者们依然堆积在科技股上，这样才是货真价实的泡沫的样子。罗伯特·席勒老师的超额收益指数，也就是 ECY， 有分教股票再看不懂，只要和债券的收益率放在一起，我们永远都会豁然开朗，解释一切。如果大家都同意上面的逻辑，那么最大的风险岂不是通胀吗？我不想假装自己知道未来利率走势，国内的小伙伴们可能已经完全感觉不到。但是 ，COVID 病毒的阴影在世界上所有其他的角落，其实一丁点儿都没有散去。美国的死亡人数估计马上就要突破二战时的水平。香港已经完全失控，韩国和泰国也没守住。整个圣诞节看来就要在封锁的阴影下度过了。所以，药能停吗？不能停。应该没有一个政府愿意在这个时候提升利率的。如果通胀真的是一个自我实现的预言，那它首先还是要打败 Covid 带来的通缩阴影。所以，把无限未来和故事用现在全球的零负利率折现会发生什么呢？当分子接近无穷大，分母接近零时，任何价格、任何估值其实都不荒谬，一切皆有可能。好，我们现在来看最后一个因子，也就是 Flow。我们对华尔街。或者华尔街代表泛指一切的机构投资者、专业投资者，还有那些大钱们。其实有个误解，在这里的玩家们其实并不在乎资产的价格这个数字，股票、债券、黄金、商品、比特币，他们价格的数字是多少，高还是低，这些都不是重点。街里面关心的是上上下下的数字周围会产生多少的 flow， 以及自己是不是在这个 flow 的中央。那 flow 是什么呢？它是流动性、交易量、资金流量、热度和眼球，再接上 flow 就是一切。别忘了，整个世界就是一张钱流地图。因为真正赚钱的并不是价格这个数字，而是一个被创造出来的主题，是不是可以把一个 flow 变成小溪、河流、瀑布和海啸？这才是市场交易的魅力，也是所有人，包括政府想控制的宝贝。所以不要误会。他们并不想改变世界，也不关心是谁怎么样改变了世界。再创新的金融工具，在他们眼中都是一样的。我们看一下金融史上已经有太多太多这样的案例了，比如米尔肯老师当年的垃圾债，这个张棒本身是一件多么伟大的创新呢、啊？它创造了多少不可言说的流动性，有多少 flow？ 又比如2008年危机之前的次贷分层资产证券化 （MBS、CDS）。只要一个概念或者方法可以产生 flow， 它就有可能从一个故事变成现象级。只要成了现象，一切就都变成了真实的存在。同样道理，比特币和虚拟币，它们到底是可信还是不可信？有发行上限还是没发行上限？ 2,100 万枚还是2亿枚？算法治理还是大算治理？一旦上了街，就都不是重点 ，flow 才是。在今年三月的时候，也就是全球市场一起熔断之后，所有在市场上以交易为生的人都要直面一个问题：所有品类的资产都像一只在冬天拔光了毛的鸟，上蹿下跳的不停，强度越来越大。就连极小众的商品市场都跳跃的让人上气不接下气。比如当时的木材 （Timber）， 它是先腰斩，然后再双倍的弹回来。再双倍，再腰斩，然后又双倍的弹回来，就像 V p l a s h 里边那个必死人的鼓点所以这个就是最大的问题。被动指数基金越来越大，它就像一块大石头，死死的把大部分的流动性都压在身下，市场的流动性就变得越来越薄。主动交易的钱们，或者我们叫它庄们，嗯，当然这个比喻不是很恰当。现在呢，以一个极小的资金量就能够带动一个巨大的市场。我们的交易的 order book 越来越浅，它已经丢失了很多的深度，或者我们叫 depth。我们就拿美国的股市来举例，回到二零一零年，您需要至少十亿美金才能够清掉 order book 上的所有单，让市场的价格跳一格；而在今年的三月，只需要几百万美元就可以做到。到了现在，大概是几千万美元，但是这个数字对于大机构或者是庄，或者是那些主动基金们，是多小的一片 piece of cake 啊！所以高波动性就这样变成了我们每天的主食。好，我们最后总结一下，什么是现实？现实就是当你不再相信它时，它不会消失。这句话是菲利普·迪克老师，也就是我们非常经典的电影《Blade Runner》的原作者。他在一九七八年的一个演讲，叫做《如何建立一个两天后不会分崩离析的宇宙》。在这个演讲中说到的一句话，我觉得非常赞：我们要看到市场灵异事件背后的现实和真实，所以打破以下三个条件中的任何一个必要条件就可以了。这三个条件就是：一、分子更大的梦想；第二、分母零利率世界的共识；第三就是 flow。博的流动性和积血，今天的感想确实有点长。我最后再感慨一小下，在这个时代，对于什么是真正的价值这个问题，其实不管您是辩论的哪一方，都可以是正确的。长期价值也对，追逐短利也没错，反正怎么都有道理。我觉得这可能就是历史交界时代的特征：信息太多、太透明，传播的速度太快，以至于可以有无数的真理同时存在。我们想想，如果一个国家一半人觉得总统选票是假的，这都没有关系，那对经济和市场的不同的理解还算是个事儿吗？所以在基本事实上被打脸无数次，在下个十年，您依然有可能成为顶级的分析师。我们现在对错的界限越来越模糊。真理越来越不强大，好的故事需要大起大落，冒险就可以两者兼得。但是大家不要忘了，只有睡醒之后不会消失的东西，才是真正的真实。好，今天的分享就到这里，好长哦。再祝大家圣诞快乐，新年快乐，拜拜，我们下次再见。